0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Quarto Fórum de Jornalismo Especializado. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Saúde e Bem-Estar como tendência na cobertura especializada. O pós-pandemia traz à tona uma nova forma de viver e, consequentemente, novas preocupações, tendo a saúde física e mental como prioridade. De olho no aumento do interesse do público, veículos voltam sua atenção para a temática, explorando uma nova proposta de estilo de vida para além das questões estéticas. Nesse painel, profissionais debatem os próximos movimentos do segmento e a responsabilidade da profissão ao transmitir conteúdo que tem impacto direto na saúde e no bem-estar do leitor. Participam deste painel Natália Cuminali, diretora de conteúdo e CEO do Futuro da Saúde, Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela e Cláudia Colucci, repórter especial de saúde da Folha de São Paulo. Essa série é oferecida por Acor, Grupo Águas do Brasil, GE, Klabin, MRV, Pfizer, Rogersolve Group, Sul América e Suzano.
1: Boa tarde, pessoal. Estamos começando agora aqui o painel Saúde e Bem-Estar como tendência na cobertura especializada. Eu sou Mariana Varela, editora-chefe do Portal Drauzio Varela, e com a pandemia, né, houve um, a gente vê que a busca por informação uh, de segurança, né, uh, uh, informação qualificada em saúde, aumentou muito, e espera-se também que após pandemia, depois que esse período de pandemia acabar, a gente veja aí uma nova forma de viver. Né, em que haja novas preocupações, em que a saúde física e mental seja prioridade. De olho no aumento do interesse do público, os veículos também têm voltado atenção para essa temática, né, explorando novas propostas de estilo de vida, para além das questões estéticas que a gente vê bastante por aí. Neste painel aqui, a gente vai debater os próximos movimentos do segmento e a responsabilidade do profissional de jornalismo para transmitir conteúdo que tenha impacto direto na saúde e no bem-estar do leitor. Para isso, eu convidei aqui minhas colegas, a gente tra traz aqui a Cláudia Colucci, da Folha de São Paulo. Oi, Cláudia.
2: Oi, Mariana, boa, boa é tarde. Linda.
1: Boa tarde. E a Natália Cominali, que é da, do Futuro da Saúde, também trabalhou na Veja. Tudo bem, Natália?
3: Tudo bem, Mariana? Tudo bom, Cláudia? Boa tarde.
1: Boa bem.
3: Boa, boa tarde, tarde. Gente, acho que
1: a gente pode começar falando um pouquinho aqui uh, desse período de pandemia, né? Acho que foi uma coisa... houve é, uma, uma mudança na nossa forma de trabalhar, né? O nosso trabalho ficou muito mais intenso, mas eu queria que vocês começassem contando um pouquinho como foi, né? Logo que surgiu a pandemia, essa adaptação aí à cobertura da pandemia em
2: tempo real, praticamente. Cláudia, podemos começar com você. Olha, Mari, eu já, já participei de coberturas de muitas epidemias, né? de dengue há mais de 30 anos, depois de zika, de chikungunya, e realmente o nível de exigência que essa pandemia é, tem nos trazido é, é, é inacreditável, mas eu acho que a grande questão, o maior desafio que todos nós de, de jornalistas de ciência e saúde estamos vivendo é, é, é nesse caos sanitário que a gente está é, tá vivenciando é essa epidemia paralela de desinformação, né? de negacionismos, então é, é um tempo enorme que a gente acaba perdendo muitas vezes é, para estar tá, é, rebatendo né? esse negacionismo todo, e isso desgasta, é um desgaste muito grande, né? que a gente vê não só entre os jornalistas, como muitos cientistas também, né? Então, ao mesmo tempo que as redes sociais são um megafone para a gente estar tá divulgando e essa, essa informação sobre ciência e saúde estar tá chegando num público maior, ao mesmo tempo também é um megafone mesmo de, é, de desinformação e de negacionismo. É, então, eu acho que o primeiro desafio grande tem sido esse, e depois, sim, lidar com essa quantidade de informação que a gente recebe, né é, muitos estudos, muita coisa ainda em pré-print, muita coisa sem evidência científica, né que a gente tem que ir filtrando. E, nesse momento, a gente percebe como faz diferença ter jornalistas especializados em saúde, que saibam né, minimamente... É, ler um estudo, diferenciar o que vale a pena, o que não vale, ter boas fontes, né, para também não cair em fontes negacionistas, porque nessa pandemia também a gente viveu uma coisa, para mim, assim nesse volume até então inédita, da gente não poder confiar nas fontes oficiais, é. né, da gente ter o um pé atrás com o Ministério da Saúde, né, ter o um pé atrás, muitas vezes, com, 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 com cientistas renomados, né, com boas de boas universidades, mas que também se penderam para o
1: negacionismo. É. É, eu acho também isso, eu acho que também essa coisa que você disse, muita a desinformação, né, foi uma loucura, e a quantidade, né, Cláudia, eu acho que a quantidade de produção né, da ciência, o mundo todo, a comunidade científica do mundo inteiro, né, começou a, a se preparar, a pesquisar e a divulgar uma quantidade imensa de pré-printes, e realmente acho que na hora faz toda a diferença mesmo você ter um jornalismo qualificado, porque não é fácil, né? a gente sabe que para você ter experiência na área são anos de, né, de, de trabalho, de estudo, não é fácil ler um estudo desses, e de repente a gente tinha todos os dias uma quantidade absurda de pré-prints, muitos de qualidade duvidosa, muito mal desenhados, né, mal feitos, e a gente tinha que saber avaliar e escolher o que publicar e também o que não publicar. Natália, você também teve essa experiência, você, tam... você concorda?
3: Não Concordo, assino embaixo de tudo que vocês disseram, acho que é, realmente esse momento de filtrar foi importante e aí a experiência de estar, né, ser jornalista é, de saúde, já ter coberto outras pandemias, ter todo esse conhecimento, acho que fez diferença, porque a gente sabe, em redação, né, tem quem faz, quem é especializado mesmo em jornalismo de saúde, e tem quem é, é especializado lá em geral, né, e muita gente foi uhum. deslocada por causa da demanda é. da, da pandemia para cobrir é, e para, de fato, trazer essas informações para as pessoas. Então, quem nunca teve contato, por exemplo, com um estudo científico, um desenho de estudo, é, saber diferenciar né, o que é para print saber quem são as fontes, entender, diferenciar o que, é que aquela fonte está falando, se faz sentido ou não. A própria Cláudia trouxe isso, né? às vezes cientistas renomados o próprio Ministério da Saúde, que eram fontes né 100%, deixaram de é. ser fontes 100%. Então, é, realmente, assim, trouxe um desafio muito grande para a gente. Eu acho que, além de tudo isso que vocês trouxeram, né, fake news, excesso de informação, essa capacidade de avaliar, também teve uma cobrança de resposta rápida por parte é. do público. Né? todo mundo queria saber, ah, então tá, como faz, como pega, máscara protege, ou não protege, eu saio ou não de casa, vacina, não sei o quê. então as pessoas queriam e não tinham muita paciência, né, para saber, bom, a gente às vezes precisa esperar um pouco para ter essa outra resposta, então os estudos mudavam, né, de uma hora para outra, então acho que foi muito desafiadora, assim, essa cobertura e o fato de, de estar na área já há mais tempo fez diferença, inclusive, para a gente dar as melhores informações para as pessoas.
1: É, eu acho teve uma coisa também que eu acho que foi novidade, é, o fato da gente, ser, assim, a gente está trabalhando para levar informação qualificada, muitas vezes fazendo o papel do próprio governo federal, né, que se omitiu, né, mais do que se omitiu, mas enfim, não levou informação qualificada. E ao mesmo tempo a gente ter que se defender de ataques, né? A imprensa foi muito atacada nesse período. E, e Cláudia, você, como que você vê isso? Esse, esse, como foi para você essa quantidade de ataques enquanto você está continua, né, continua? A gente Não querendo foi, levar informação. Continua. Pois é, como se defender disso, né? Porque
2: mais do que levar
1: informação como fazer?
2: É, é muito complicado, né? Eu, eu tô vivendo exatamente agora, das últimas 24 é. horas, um, ataques absurdos, por conta de um estudo da Fiocruz, que aponta que aumentou o número de superbactérias, triplicou o número uhum. de superbactérias nessa pandemia. Uma das hipóteses é esse assim, uso desenfreado, é, é, todo mundo que trabalha em um hospital sabe que se usou, muito antibiótico e às vezes desnecessariamente, né? Porque se, se não tinha uma, uma infecção secundária associada à covid, é, é, não, não tem justificativa para usar antibiótico. Já tem estudos mostrando que que você que você aumentou muito em outros países também. Então assim, mas você tem que ficar uh, ouvindo. Eu, eu enumerei aqui, ó, é ouvindo canalha mentirosa, vagabunda, medíocre incompetente, ameba, jumenta, jornalismo, burra do caralho, ignorante, vaca, enfim, fora as outras é. palavras de Tachicalão, é porque você está dando, você está publicando um estudo, que é a Fiocruz, é. uma instituição né, é, é renomada, então, assim, é muito complicado, é muito desgastante emocionalmente, sabe, a gente perder tempo com isso, né, e, 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 e assim, e, e as jornalistas mulheres viveram isso, estão vivendo isso com muito mais intensidade, já tem até estudo, né, que, que verificou isso no Twitter, tal, os ataques são muito mais numerosos, mais ferozes, então tem toda essa misoginia também, né, que é, um, é uma questão à parte, mas que é, é muito difícil, né, o, o, que, o, que, o alento é, passa, é rápido, você sabe que dura 24 horas é. aí no máximo, aí eles já vão procurar uma outra vítima, é, mas é, é desgastante, é, dá, dá, um, dá um sabe, às vezes assim, dá um desânimo, você fala, gente, onde, para onde vai isso? O que, que a gente está ganhando enquanto sociedade é, com essas pessoas, né?
1: É, e, um, e ataques porque você divulgou um estudo de uma instituição renomada como a Fiocruz, quer dizer, né, não, não tem o que fazer com uma coisa dessa. Agora, a quantidade de desinformação também foi e tem sido né, absurda, e a gente às vezes sente, tem uma sensação de frustração mesmo, porque a gente sabe que o, o material que a gente produz, o nosso trabalho, nem sempre chega a, a quem recebe desinformação, quer dizer, circula uma desinformação por WhatsApp, por exemplo, e quem Sim. diz que a, aí a gente ou desmente, ou, ou enfim, faz uma matéria uh,
2: num outro é caminho, mas quem a, a diz que essa matéria vai chegar lá? Né, a sensação é. que eu tenho é que assim, a gente vive um momento, assim, por mais que você leve, leve informação, por mais que existam aí as agências de checagem né, mostrando que aquilo é fake news, que aquilo não é... Mas, assim, a pessoa é, é, age só pela, pela questão emocional ideológica e simplesmente não adianta você vir com argumentos lógicos, embasados, com evidências, simplesmente não adianta. Eu acho que o caminho vai ser a gente investir nas crianças, porque essa população de adultos negacionistas, eu não sei se vai ter jeito, entendeu? É.
1: É, e eles fazem um estrago muito grande. Natália, você acha que agora você falou, né, que nas redações uh, você tem as pessoas especializadas, né, você acha que agora vai ter mais interesse nas redações de investir na área de saúde, que a gente sabe que a área de saúde não é uma área muito valorizada nas redações, né?
3: Oh, eu acho que tem alguns cenários, eu acho que vai ter interesse, sim, da, das pessoas, né, dos das formandos em jornalismo para olhar mais para a saúde, que, bom, quando eu fiz faculdade, depois vocês dizem vocês, mas nunca ninguém falou de jornalismo especializado em saúde. É. É, tinha economia, tinha política, mas saúde ali... Não era interessante é. para ninguém. Então, assim, não estava não no radar. Então, agora eu acho que entra no radar. É, e aí, vocês que também estão em veículos maiores, também podem dizer isso, mas no sentido de... Eu acho que as redações estão valorizando, sim. A gente sabe de movimentos dentro do próprio jornalismo, de ampliar a redação, de chamar mais gente especializada, de valorizar isso, de trabalhar mais com isso. Então, eu acho que, sim, vai se abrir um espaço, porque quando vem uma situação como essa, você percebe que você tem que ter gente é. especializada, do seu lado. Não, não tem como. Não tem como você formar um time do nada e você, de fato, devolver para a população o que eles precisam numa velocidade que, que se demanda. Então, eu acho que, assim, é lição de casa para qualquer dono de redação de que, sim, você tem que ter um time forte dentro da redação. E aí eu acho que na faculdade de jornalismo também. Isso vai entrar mais forte porque de fato você vê isso acontecendo. E, assim, em paralelo a isso, eu acho que um outro movimento que a gente viu que a Cláudia trouxe no começo da fala dela, é que as redes sociais elas amplificam muito as mensagens, né, as positivas e as negativas. E a gente viu é, a quantidade de cursos de é, divulgação científica que também começaram é. a surgir. Então, aprenda a ler um estudo científico, saiba como se comunicar, isso voltado muito para cientista também, que, bom, quando a gente ligava para entrevistar a pesquisadora, até médico, sei lá, uns 5, 7 anos atrás, às vezes eles tinham um pouco de preconceito, ah, eu não vou falar para você Sim. isso, você não vai entender nada, nossa, eu vou ter que gastar é. tanto tempo. Então, é, eu acho que tudo isso, houve uma mudança de mentalidade, e isso é super positivo, é positivo para a comunicação científica, né? Uhum. Você acha
1: também, Cláudia, que vai mudar isso? Que as, as redações vão ficar mais atentas, vão investir mais
2: nessa área? Olha, eu ainda, acho que ainda está certo, porque é. temos uma então, aí no próximo ano, e as prioridades mudam muito. Eu acho que, se a, claro. eu acho que isso tudo teve esse aumento por conta da, da pandemia. Né? É, a gente já, enfim, antes mesmo desse movimento da, da, em torno da pandemia, nós já tínhamos uma página fixa de saúde diária, né isso foi um ganho muito grande já na, na última década, por exemplo. Agora, uma coisa que me preocupa muito, e eu, eu percebo isso também é, nas outras redações, essa questão, assim, saúde, notícias de saúde versus audiência. Porque eu, eu sinto cada vez mais uma pressão, assim, para que a notícia de saúde seja bem lida, tenha bastante clique, tenha bastante audiência e tal. E nem sempre a gente. Saúde. É é sinônimo disso, a gente tem questões muito é. sérias para terem discutidas em saúde, temos as políticas de saúde, temos o um sistema público de saúde subfinanciado, temos os planos de saúde aí no momento de não mudar todas as regras do setor, enfim, tem assuntos muito densos em saúde, e a sensação que eu vejo de uma forma geral é assim, a grande maioria muito interessado na audiência, que está interessado na saúde, bem-estar, naquela coisa mais leve, nas nas pesquisas de alimentos, que a gente sabe que a maioria não tem evidência nenhuma, enfim, toda essa coisa, essa história de saúde mais light, mais pop, e eu, me preocupa muito os outros assuntos, sabe, uhum. aqueles que precisam ser tocados para que a gente tenha mais, tenha mudanças, tenha, tenha um SUS mais fortalecido, né, diminua as desigualdades de saúde, é, a gente viu nessa pandemia o impacto que é, que é né, essas desigualdades na vida das pessoas, a gente viu a quantidade, a, a proporção de, de, as pessoas vulneráveis, de negros morrendo nessa pandemia, é. a gente viu os estados brasileiros sem, sem condições, com sistemas de saúde muito vulneráveis, né, sem UTI, sem leitos, enfim, a gente viu toda uma, uma radiografia de um país de saúde porque a gente precisa tocar nisso, né? Isso não
1: acabou é claro. com a pandemia. É, eu acho isso que você tem toda razão. E eu, quando eu vejo isso, essa preocupação, né, eu acho que tem que aumentar, lógico, a cobertura de saúde, o investimento na área de saúde, mas a gente tem que perguntar que saúde também, né? Porque eu vejo essa, essa, esse interesse pela área de bem-estar, pela, pela área mais estética, digamos assim, ou de qualidade de vida, de buscar bem-estar, mas não é dessa saúde que a gente tem que falar só. Né? A gente tem que falar exatamente isso Da saúde pública num país desigual como o Brasil Que tem o SUS né? A gente viu a pandemia, com a pandemia a importância Do SUS, a importância dessas questões Por outro lado a desigualdade Também que a gente tem E isso é o que você falou, a gente tem que abordar Esses assuntos, esses assuntos têm também a ver Com política, né? com política pública mais lógico Eles não vão gerar o mesmo interesse Do que se você colocar lá as propriedades Antioxidantes do abacate né? Não, não adianta. E aí, e aí isso não é a saúde que a gente quer ver nos jornais e que a gente trabalha, né? Você concorda, Natália?
3: Eu super concordo, e acho que realmente essa, essa guerra ali, esse objetivo da audiência, né, de como você chegar nas pessoas de fato, elas querem saber de dieta, elas querem saber de alimentação, como dormir melhor, tem claro que às vezes validade, né, nessa busca por uhum. bem-estar, eu acho que a gente não pode negar isso, mas sim, claro. esses temas de, difíceis e, e espinhosos, eles têm que fazer parte da pauta, e aí eu, meu eu assim, sempre tento ser um pouco mais otimista no sentido da audiência, que é, é agora a gente falou muito muito do SUS e eu nunca vi tanta gente postando o hashtag vivo o SUS, o tempo todo, é, é o momento da gente mostrar e valorizar o porquê que o SUS é importante, para que, que ele serve, da, explicar, né, como que ele funciona, da, do esquema de todo o calendário vacinal, o que que a gente tem acesso e tudo mais, eu acho que o setor de saúde, aí saindo um pouco da, da pauta, né, COVID, está vivendo um momento super de transformação, então discutindo o modelo de remuneração, de sustentabilidade, tentando trazer... É, outros aspectos voltados para atenção primária, então é, pensar, repensar a saúde do jeito que a gente conhece até agora, e nada disso vai acontecer de verdade, né? vai sair, assim, da, das palestras para a vida real, se a população não estiver engajada, então eu acho que a gente sim tem esse papel de trazer esses temas por mais que não tenham super audiência para as pessoas, explicar para elas o, o porquê que isso faz diferença, né, então eu acho que é uma pauta que é inevitável, pode ser que não dê tanto tanta audiência quanto o Emagreça 10 quilos, com, com, sei lá, com tomate, mas mas pode ser que ela vai ter que estar no, no nosso radar, com certeza, a gente vai ter que falar disso.
1: Cláudia, a gente viu agora é, surgirem com muita força os divulgadores científicos, né, e tem gente que até confunde um pouco o nosso trabalho, o trabalho do jornalista com o trabalho do divulgador, que eu sempre falo, é diferente, não Divulgadores e jornalistas de saúde não são não é a mesma não são a mesma coisa, né? Embora a gente tenha ali às vezes convergências e enfim. Ah, como você vê o trabalho dos divulgadores científicos? Você acha que eles podem ajudar ah, os jornalistas ou às vezes atrapalha? Enfim, queria ouvir você um pouquinho.
2: É, eu acho assim. É, depende do divulgador, assim como depende uhum. também do jornalista, né? Porque eu, eu, é, eu acho super importante, sim, eu acho que é, é, um, é, um, é uma, uma função ali que se fortaleceu muito na pandemia, é, só que muitas vezes eu vejo, assim, também muitos divulgadores científicos cegos com as suas crenças, numa determinada coisa ali, sabe? É, já recebi, por exemplo, informações de, de vacina agora, por exemplo, né, de um divulgador que tá relacionado a um, a um grupo e tal, e que, e que assim, aí, aí você começa a fazer questionamentos, ah, mas você é contra essa vacina? Não, só quero saber, né, então assim, uhum. então, às vezes, eu acho que, assim, que falta um pouco do, do nosso ceticismo de jornalista, sabe? De você estar tá uhum. divulgando alguma coisa, mas você tem que estar tá preparado para as críticas que, que virão sobre aquele determinado assunto é, e para poder responder naturalmente, né? Não se sentir... Às vezes, assim, quase como agredido porque você está questionando uma coisa, que você uhum. não concorda, que você ouviu uma outra opinião, alguma coisa assim. Então, é, é, eu, eu acho que é de suma importância, mas é preciso, às vezes, é, é, não, não vestir tanto a camisa daquele grupo que você está divulgando o tal estudo e estar tá preparado para as críticas e para rebatê-las é, sem, sem que isso vire um drama, sabe? Vire uma crise e tal.
1: É, eu fico vendo, assim, eu vi que tem muita gente jovem, muitos uh, jovens cientistas, né, que estão fazendo esse papel nas redes sociais e hum. fazem coisas muito bacanas e tiveram um papel muito importante agora na pandemia.
2: Mas talvez, assim, por serem até, muito jovens... Mari, eu acho que até, sim, eu, esse, esses divulgadores científicos que não são ali, foram, é, é, foram é, como, como dizer, ah, tipo, vamos o enfim, hum. tem vários, né, Natália, é. enfim, é, é tudo gente é. de alto, alto nível, né, então, assim, Sim. É, tem é, é esse esse tipo de divulgador, né, que tem feito um trabalho, eu acho que fundamental, de até de popularizar a, a é. ciência, né, trazer temas que, às vezes, é, a gente não consegue traduzir isso para o público leigo, e eles fazem isso com uma maestria sensacional, né? e tem os outros divulgadores que fazem isso quase como uma profissão, né? que são vinculados aos ao grupos, a universidades tal, é, então eu estava me referindo mais a essa. Uhum. É, eu acho que esse pessoal que
1: está muito nas redes, que tem feito um trabalho muito bacana, meio de traduzir ciência né? num momento como esse, é, é muito legal e é, e é bacana de ver essa paixão que eles têm pela ciência, pela divulgação. Tá? É, a única ressalva que eu faço é que às vezes eu vejo que tem gente muito jovem fazendo isso, esse trabalho, sem tanto cuidado com o impacto que isso vai ter, porque a gente jornalista, não sei se vocês concordam, a gente se preocupa também com isso, né? Qual é o interesse público daqui, desse tema? Ah, será que já é hora de divulgar? Será que não é melhor esperar um pouquinho para ver como isso vai repercutir na comunidade científica? Ah, será que isso não vai confundir mais? Né, a gente tem uma outra preocupação ah, social, né, com o trabalho, que eles não têm, nem sei se tem que ter, é, é outra coisa, né, e isso às vezes pode atrapalhar um pouco, não sei, é, me, às vezes eu sinto falar, será que era hora de falar isso, né, isso aí tá tão verde a
2: ainda. Isso, especialmente em medicamentos, é né? medicamentos que é... começaram a ser pesquisados na Covid e que era uma coisa ainda muito incipiente, muito ainda de pré-print, e aí você começava a ver o povo bombando isso, ó, gente, calma, calma que não é, é. isso,
1: não é calma, né? É. É. E você, Natália, como você vê o papel dos divulgadores? Não,
3: eu concordo, estou ouvindo vocês e, e concordando apenas, porque é isso, assim, tem, eu acho que essa última fala sua, Mariana, de, dessa responsabilidade da reflexão, porque na internet, uhum. é... É diferente do jornalismo, né? Quanto antes você posta, mais audiência, mais alcance você é. tem, mais rápido você chega nas pessoas, porque elas começam a te retuitar ou te compartilhar. Então, é, às vezes, não, não há esse espaço ali para reflexão, tá? Mas esse medicamento acabou de ser... É, ainda estão pesquisando, está começando. Às vezes, sai um estudo realmente, ou que está no pré-print, ou que ainda não reverberou na comunidade científica, que eles vão avaliar a metodologia e vão ver, ó, essa metodologia é meio falha ainda... Não, às vezes eles não esperam, e aí você já começa a reverberar e o estrago já foi feito. E não é uma coisa que você fala, ah, isso é desinformação. Não, é só uma informação sem curadoria, né? que às vezes nem merecia ter sido divulgada. Então, acho que faz muito sentido isso que vocês falaram. Acho que tem um lado super positivo, que é, é disseminar mais a informação no sentido uhum. de de se aproximar mais da audiência, mas, sim, esse cuidado é. que a gente tem na hora de passar informação, até de responsabilidade, até para não gerar pânico, né? O quanto que a gente viu de gente gerando pânico na pandemia, assim, o tempo todo, super alarmista, né? Então, é. acho que a gente tem, a gente tem, sim, essa responsabilidade e também não dá para né, dizer que a ah, todos os divulgadores científicos fazem isso, mas eu acho que dá para perceber que, que
2: acontece em alguns aspectos. Porque a gente um pouco... acaba caindo o descrédito, né? Eu já ouvi vários, ah, mas tal pessoa disse isso e que ia acontecer isso. Então, assim, não, não aconteceu, né? É. Os, os estádios né? abriram, não? Ah, falaram que ia, não sei o que, agora não aconteceu nada até agora tal. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que é, é, é. tomar, né? Na hora de estar divulgando qualquer coisa. É, e nessa
1: hora a experiência faz diferença, né, quem já cobriu outras pandemias, quem já viu epidemias e surtos, enfim, faz muita diferença. Cláudio eu queria, eh, a gente fala um pouquinho de desinformação, eu queria te ouvir, você falou que cobriu, né, várias outras epidemias, dengue, zika, e que nunca teve tanta desinformação. Vira e mexe, eu recebo convite para falar, assim, a pergunta é, como combater a desinformação? Você tem alguma receita? Porque eu
2: já adianto que eu não sei mais o que fazer... Não olha, eu acho que assim, a única receita que a gente tem é dando informação correta, né, agora assim eu acho que a gente vai ter que partir para neurociência, neuro. Pra... Porque é o seguinte, eu acho que grande parte das pessoas, tem, tem ainda pessoa que está que desinformada e, com, e que com informação consegue mudar de opinião, mas eu volto a dizer, eu acho que a grande questão atualmente é ideológica. Né? A gente vê uhum. pessoas muito bem formadas. A gente, a gente viu nessa pandemia a quantidade de médicos, né? Que você, a gente sempre teve, né? Como... Ok, médico. Mas a gente, que, que, que valor tem, né? É, é, hoje a opinião de muitos médicos que a gente viu durante a, o comportamento nesse nesse período todo, né? Então assim, como agir com essas pessoas que mesmo tendo a informação correta preferem acreditar? Então virou meio um jogo de futebol, né? As pessoas uhum. acreditam, mesmo que você, com um tirar teima ali você vê que foi gol contra, tá? a pessoa não acredita. Então, assim, eu acho que só a neurociência para nos ajudar, assim, sabe? E como combater isso, e como? porque eu, eu acho que, assim, tudo que, que do ponto de vista racional, é, poderia ser feito, como as agências de checagem que fazem um trabalho ótimo, uhum. enfim, no mundo inteiro né, tem esse investimento, eu acho que, sim, cada vez mais a gente vai ter que pressionar essas redes sociais é, para ter responsabilidade no que é, no que é divulgado, né? Porque isso só toma a proporção que toma porque tem uma rede social forte divulgando, né? Então assim, uhum. é, é, essas muitas dessas redes hoje estão patrocinando os, os pelo mundo aí serviços de checagem e tal, mas eu, é, eu é, ainda tudo se mostra insuficiente, né? A gente vai ter que ainda buscar mais ferramentas de, para como lidar com isso, mas eu não tenho dúvida que a responsabilização das redes sociais que propagam, que ajudam a propagar isso, é, existe e que, e que isso também tem, tem que ser olhado.
1: É, e toda vez que a gente tenta falar isso, vem sempre alguém dizendo, mas a liberdade de opinião, a gente tem liberdade de se expressar, e é um debate difícil mesmo, né, você falar disso, de uma regulação, enfim mas que eu acho também que tem que ser feito, porque a gente tem visto isso, a gente tem visto isso uh, não só no Brasil, né, né os Estados Unidos Sim. agora estão aí com esse número absurdo de pessoas que não se vacinam de jeito nenhum, Sim. e muita gente vítima de desinformação, e uhum. De essa desinformação correndo solta e a gente não sabe mesmo o que fazer porque isso, isso tem um impacto direto na saúde pública, quer dizer, não é uma, uma coisa que está né, se discutindo uh, enfim, é uma coisa que
2: causa dano à saúde pública né? a ponto de a gente ver é, medidas mais radicais como o Singapura que a partir do dia 8 agora já começa a cobrar pelo atendimento de gente que, né, que é. não quis se vacinar gente que, que, hum. que porventura pegue covid e não quis se vacinar então nos Estados Unidos já, já tem uma discussão dos planos de saúde é. também né? então assim é, é isso será que é por aí é com é, é, é mexendo no bolso das pessoas que essa conscientização virá
1: a Áustria também né está tornando a vacinação obrigatória agora Nataly você você tem alguma receita para combater a desinformação <risos>
3: Tem receitas. É difícil, não, não existe, né? Então tem, uma né? coisa que. Não, uma coisa que eu estava pensando é que eu acho que tem muita gente que. Sim, tem a, a questão totalmente polarizada de você esfregar ali que não faz sentido e a pessoa querer continuar acreditando, mas eu acho que tem gente que acaba acreditando porque confia naquela fonte. Então, sim. de novo, rede social. Não, não, mas o cara o médico, tá falando, é médico e ele está falando, então eu acredito. Então, eu acho que um, um outro trabalho que a gente pode fazer é de plantar a mesma dúvida na cabeça das pessoas, do tipo, tá, ele é médico, mas checa, presta atenção se essa informação está assim em outros lugares, se os veículos de comunicação que abordam esse assunto estão trazendo dessa forma. Então, é, trazer um pouco para a das pessoas em geral que falar bem não quer dizer falar certo, né? Porque tem gente que acaba sendo super convencida por uma boa oratória. Não, ele falou bem ali, ele é médico ou ele é... Sei lá, e aí ele tem alguma profissão que talvez o dá, dá, dá algum tipo de credibilidade, não é assim? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente também tem que ir desconstruindo em relação à fonte, assim, de onde que você pega a sua informação, né? É, de modo geral, a gente fala para. Claro, quando a gente fala para quem lê a Folha de São Paulo, para quem lê o portal, para quem. É, é diferente de quando a gente fala claro. a quem está olhando ali o Instagram e está vendo uhum. o médico falando aquilo. Então, a gente tem que plantar essa dúvida nas pessoas. E uma outra coisa que eu geralmente faço, que eu recebi muita fake news durante a pandemia, imagino que vocês também, é, você recebe e você já fala para pessoa, isso aqui é mentira, e você desmente isso para todo mundo que você mandou, então uhum. você vai tentando fazer essa reação em cadeia, né, porque, olha, você tá passando, e às vezes as pessoas repassam fake news, nem lêem, elas veem o título lê, e falam, é. ah, isso aqui faz sentido. E passa, então acho que tem que tentar colocar esse freio ali, além de claro, tudo isso que vocês já falaram, né? De responsabilizar as redes sociais, de talvez estudar a neurociência, de investir nas crianças, é, to todos esses aspectos com certeza vão ter que ser feitos. Mas eu acho que algumas questões na parte prática ali a gente consegue, sei lá, talvez desconstruir um pouco isso.
2: Eu já fiquei muito feliz nesse período. Eu tenho uma tia que é totalmente negacionista tal, e tal, que, e que, mas se vacinou. Então, é, mas ela, é ela começou a questionar o fato de, de todo mundo agora começar a falar mal da vacina e dos perigos. Ela falou, mas eu sempre vacinei, sempre vacinei meus filhos, nunca tive problema nenhum. Então, assim, essa coisa de, de às vezes, pegar a própria experiência da pessoa e falar, é. olha... Né? tá vendo como não tem sentido nenhum esse tipo de notícia né? essa notícia é falsa né? então eu acho que fiquei muito feliz assim, foi, ganhei um ano quase com essa tia que agora nesse final de ano chegou com essa informação é, mas eu achei esquisito essa informação que eu recebi porque eu sempre confiei na vacina sempre não sei o que enfim eu acho que esse exemplo e mostra os números bem, vão
1: mostrando, né? desculpa Imagina, não, é que eu acho que esse exemplo mostra bem como uma política pública bem desenhada e que é efetiva, né, conquista as pessoas, quer dizer, a Sim. gente, apesar de tudo isso, nós temos uma cobertura vacinal alta, Sim. né, quer dizer, tá caindo, a gente sabe todos os problemas, mas assim, tá, é, é ainda muito alta porque a gente tem um PNI, tem o um SUS que vacina, né? É isso. A gente leva os bebês para vacinar, ninguém pergunta de que laboratório é a vacina, quantos anos tem a vacina, né? Ninguém nunca fez esse tipo de pergunta porque agora,
2: né, levantando essas questões, né? É, exatamente. A gente tem uma confiança, né, eu acho que de uma forma geral, apesar dos negacionistas e tal, eu acho que a gente construiu, o SUS construiu ao longo é dessas mais de três décadas, né? Essa confiança, né? Então, e, o, e com o Programa Nacional de Imunizações, é, apesar de tudo que a gente sabe do desmonte que foi, né? É, uhum. Ainda tem muita confiança. As pessoas confiam no programa. É. E o que eu ia falar é, é só,
3: Não, o que eu ia dizer era só que, é, sim, é, isso que você trouxe dos números, né? Apesar da, dos antivacinas, apesar do negacionismo, a gente tem uma. Estamos até com uma cobertura vacinal boa. E acho que os números falam também, né? Quando você pega uma pessoa que é negacionista não, tô com medo da vacina, não, mas a gente não tá vendo aumentar o número de pessoas vacinadas e diminuir a quantidade de pessoas doentes, internadas, E, e então, assim, é lógico, né, assim, você não é. vai se vacinar porque quê? Você, você quer correr esse risco de, de ficar doente, complicar e morrer? Então, é, eu acho que isso também é um bom argumento, né, quando a gente vai falando com alguém que tem medo, talvez, de, de tomar vacina.
1: Gente, a gente tá encerrando aqui, eu queria que a gente terminasse falando um pouquinho... Cláudia, você acha que dá para fazer alguma previsão de para onde vai o jornalismo agora na área de saúde? Se a gente vai ter mais gente trabalhando nessa área? Se você acha que... É, claro, é um exercício meio um chute, né? não dá para a gente saber. Mas, enfim, queria ouvir vocês para a gente encerrar aqui.
2: Olha, eu, eu acho que se a gente tira... É, ainda temos a interchão pela frente né? nessa pandemia, mas é, o que aconteceu, por exemplo, com o um consórcio de imprensa, eu acho que é importante a gente reforçar aqui como foi legal essa iniciativa é, de, de vários veículos de comunicação se unirem, porque a gente sempre teve um problema muito sério no país de dados, né? eu vi isso em outras pandemias e tal, é. então foi, foi, foi muito interessante essa iniciativa, que eu espero que ela se repita para outros projetos, né, para outras coisas, porque isso acho que só... É, a sociedade ganha com, com isso tudo. É, acho que, sim, tem, tem muitas iniciativas, a Folha, por exemplo, está com todo ano com um curso de jornalismo é, em saúde, é, uhum. então está tá formando muita gente, às vezes nem, nem são pessoas jornalistas, mas que são da área, que querem se... É, se se aperfeiçoar em jornalismo de saúde então assim, é, percebo sim um, um, um interesse das pessoas acho que isso virá também em, em relação às, às é, faculdades de, de jornalismo, de comunicação é, e acho que cada vez mais a gente, eu, eu falei a história de criança, a gente tem que ir para a escola também a gente tem que começar a pensar em projetos unindo jornalismo de saúde, escolas, é, porque tem um monte de questões que a gente precisa trabalhar com essas crianças, questões de estilo é. de vida, para que não fiquem obesas, para que não tenham hipertensão, para que não tenham colesterol alto, enfim, tudo isso que a gente está vendo que está acontecendo na infância já, né, e que vai ter uhum. saúde mental, né, a gente precisa falar de é. saúde mental, pra, enfim, tem um monte de coisa para ser feita, e acho que cada vez mais essa interface entre jornalismo, educação tal, é, vai crescer. Você, Natália?
3: Eu volto na Cláudia para ser embaixadora disso aí tudo. Ah,
1: eu, eu também.
3: Eu concordo. Vamos montar uma carreira itinerante,
2: assim, vamos jornalismo de saúde na escola.
3: Nossa, eu adorei, eu acho que essa é realmente a solução, acho que, de fato, entrar desde o começo, né, na vida das pessoas ali, nas crianças, na educação, faz todo sentido, de valorizar a informação, de... de fundar ali o pensamento crítico, né, de quando você lê uma notícia, vê de onde vem informação, então tudo isso precisa ser feito e, de certa forma, a gente não passou por isso exatamente, né, assim, a gente vive hoje uma outra era, que a informação chega de outra forma e que estamos sendo bombardeados disso, então, realmente, mudar um pouco essa mentalidade desde o começo faz muito sentido. É, agora, pensando numa futurologia um pouco mais próxima, assim, de, né, o que, que vai acontecer daqui para frente, eu acho que é, é isso que um um pouco a gente conversou aqui, de que eu acho que as redações têm que valorizar, sim, os, os jornalistas especializados em saúde, é, isso vai fazer, isso faz diferença, mesmo que a pauta esfrie um pouco, ano que vem vem eleição mesmo, é, não dá, não dá para a gente é, ignorar que essa é, uma, é uma, uma área que é importante, que a gente precisa, de fato, focar nisso. Então, é. Bom, eu vi agora que falta dois minutos, então já aproveito é. para me despedir é, <risos> e já devolvo, já devolvo a palavra para você. Foi um super prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu que
1: agradeço, gente. Eu concordo com vocês. Acho que, inclusive, porque é ano de eleição, é, ano que vem é ano de eleição, a gente tem cobrado os candidatos os programas na área de saúde. Né? A gente, como jornalista, super. vai ficar super atenta a isso, né? porque a saúde é uma área essencial. Né? Saúde e educação são, são as duas áreas talvez mais importantes. Muito obrigada, gente, obrigada, Cláudia, obrigada, Natália, obrigada a todo mundo que assistiu, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente tenha contribuído aí para o debate. Obrigada.
2: Obrigada, Mariana, obrigada, Natália. Boa tarde.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Quarto Fórum de Jornalismo Especializado. Confira a série completa em nove episódios. Até a próxima.